0: Areena.
1: Kun lentokone laskeutui, niin ikkunasta näkyi aivan mahtava auringonpaiste ja sitten kun ovi avautui, niin tuli semmoinen plus 20 astetta suoraan kasvoille. Ja kuuta tuntia aikaisemmin Suomessa oli ollut melkein 40 astetta pakkasta. Se on ensimmäinen etelämmatka muistoni. Tämä on Virtanen taloushistoria. Minä olen Juha Virtanen, ja studiovieraana on kulttuuriantropologi Tom Selänniemi. Muistatteko te vielä ensimmäisen etelän matkanne?
2: Kyllä, muistan varsin hyvin. hyvin tota, mun matkaluora alkoi, alkoi silloisen tyttöystäväni ja nykyisen vaimoni kanssa interreilillä, mutta sitten heti seuraavana kesänä, olikohan sitten 87, niin tota, Menimme Barcelonaan ja muistan kyllä elävästi juuri äsken kuvailemasin mm. tunteen, että, että, että siinä kun se lentokoneen ovi avautui, niin se valtava lämpö ja aurinko suorastaan tulvahti päälle. Ja tota, sen jälkeen se on ollut sitten menoa. Että niin matkailu, se on erittäin riippuvuutta aiheuttavaa, että... että tota, Ö, olen, olen suorastaan häpeissäni omasta hiljalleen mielestäni, mutta ei tälle taudille oikein voi mitään.
1: No mikä on kulttuuriantropologinen selitys sitten siihen, että miksi tämmöinen kädellinen nisäkäs haluaa matkailla?
2: No siihen tietenkin monia syitä, mutta tota, kyllä mä kuvailisin sen sillä, sillä tavalla, että tota, se tapa, millä me koetaan asioita silloin, kun me lähdetään matkalle, se on niin erilainen kuin meidän arkekokemus. Ja siitä syntyy tämä... Tää tota, Riippuvuus. Elikkä ensinnäkin, jos ajatellaan vaikka tota, ää, niitä siirtymiä, mitä me tehdään turistina. Me siirrytään paikasta toiseen, mutta me ei siirrytä paikasta paikkaan, vaan paikasta paikattomuuteen. Me ollaan eksistentiaalisesti ulkopuolisia, mm. aina kun me ollaan turistikohteessa, eli
1: me ollaan vierailijoita. Ajattelinkin tässä tota siterätä kohta äh, kirjoittamaan artikkelin kirjassa Kulttuuri muuttuvat kasvot vuodelta 1999. Siinä on artikkeli Moderni turisti ja klassinen rituaaliteoria, niin on tämmöinen liminaalisuuden käsite. Eli se viittaa välimailla olemiseen, että jos menee esimerkiksi olohuoneesta niin siinä kynnyksen kohdalla ei ole olohuoneessa eikä vielä makuuhuoneessa. Että Juuri onko näin. Onko se täydellisen vapauden hetki?
2: Tavallaan kyllä. Mä oon käsitellyt sitä asiaa vuonna nakkia Peruna 96 väitöskirjassani matkaikuiseen kesään, jonka ehkä niinku tämä otsikko kuvastaa nimenomaan sitä, sitä tota liminaalisuuden tilaa. Eli me matkustetaan paikasta paikattomuuteen, eli me ollaan ulkopuolisia. Sitten me matkustetaan ajasta ajattomuuteen. Eihän turistina tarvitse noudattaa. Ei sun herätyskello sojaa mm. Ei, ei tarvitse tehdä mitään tiettynä aikana. Mutta nämä kaksi konkreettista siirtymää mahdollistaa kaksi muuta siirtymää. Kolmanne ja neljän, jotka on kaikkein tärkeimpiä. Ensinnäkin mentaalinen siirtymä. Siis siitä saakka, kun suomalaiset lähtivät sankoon joukon etelän niin on, on vitsailtu, että, että kun suomalainen lähtee Kanarialle, niin haittaa on narikkaan. Siinä on vissi tämmöinen tota totuus taustalla. että me jätetään se arkimena taaksemme. Mm-hmm. Mutta se, mikä on kaikkein tärkein, on se neljäs siirtymä. Eli jos me tehdään tämä paikallinen siirtymä, ajallinen siirtymä ja tämä mentaalinen siirtymä, niin se mahdollistaa sen, että me voidaan kokea asioita ihan toisella tavalla kuin, kuin arkielämässä. Ja mulle niin silmä avas, silloin kun aikoina, kun mä tein, tein näitä tut- kenttätutkimuksia turistien parissa, niin, niin mä pyysin ihmisiä kirjoittamaan lomapäiväkirjoja. Hankasalmelainen, 50-vuotias maatalouslomittaja, kirjoitti neljäntenä päivänä Maspalomasin hiekkadyyneeltä lauseen, joka avasi mulle tämän jutun, että oli ihanaa kävellä paljain jaloin kuumassa hiekassa kuin ennen lapsena. Eli nimenomaan se, että tota, kun me ollaan irti kaikesta, niin me koetaan asioita toisella tavalla. Se on, se on niinku turismin mun niinku semmoinen keskeinen juttu on se, että se mahdollistaa meille asioiden kokemisen toisella tavalla kuin arjessa.
1: Niin se, ja sitten tuota, onko niin, että matkalla oudossa ympäristössä ihminen näkee sen oman arkisen elämänsäkin ehkä toisella tavalla, kun ottaa siihen etäisyyttä?
2: Ehkä, mutta se ei välttämättä ole ihan niin tärkeää, vaan nimenomaan se hetkessä kokeminen. Et silloin, kun me ollaan turisteina tuolla jossakin, niin me ollaan koko ajan kauhean tietoisia erilaisista aistijärsykkeistä. Ja se on jännä, jos ajatellaan vaikka, että, että, että niin kun sä tapaat vaikka jonkun vanhan tutun kahden vuoden ö, niin kuin tauon jälkeen, sitten juttelette siinä, juotte kahvia, niin, niin tota, kumma kyllä se matkakokemus ponnahtaa jostakin syystä keskustelun aiheeksi. Eli jutellaan siitä, mitä matkalla koettu. Ja moni osaa kuvailla vaikka niin kuin, lomakohteensa ympäristön paljon tarkemmin kuin oman kotikatunsa. Mm. Sen takia, että me ollaan niin tieto, me olla, me ollaan nimenomaan matkustettu kohteeseen, jolloin tavallaan me ollaan niin tietoisia kaikista niistä hajuista, mauista, näystä, mitä kaikkea me nä- koetaankaan siellä, että se voi syöpyy mieleen.
1: Ja kun semmoinen fyysinen ja henkinen vapaus, niin sitten, kuten sanoitte, niin, niin aistit ovat paljon Tarkemmat ja ihminen on vastaanottavaisempi niin kuin erilaisille ärsykkeille. Huomaa jotain yksittäisiä kasveja tai, mm. tai miten talo on rakennettu tai muuta vastaavaa. Mutta silloin kun Suomessa menee kodista työpaikalla, niin tuskin nyt tuijottaa, että minkäköhänlainen puutossa kasvaa tai minkä näköinen talo tuossa on.
2: Juuri näin, että varmaan jos, jos tuota tehtäisiin tämmöinen Instagram-tutkimus, että, että mitä ihmiset postaavat Instagramiin niin kuinka paljon kuvia siellä on kodia työpaikavälisestä matkasta ja kuinka paljon kuvia siellä on sitten niistä matkakohteista ja siellä nähdyistä kasveista tai eläimistä tai maisemista tai auringonlaskuista tai kaikesta muusta. Niin. Nämä niin tota, tavallaan niin kun, mua on häirinnyt pitkään sekä matkailun ammattilaisena että tutkijana se, että et vähätellään näiden kokemusten merkitystä. Et siis ihan, ihan tavallinen Roodoksen matka tai Gran Canarian matka tai muu voi olla niin kuin ihmiselle todella merkityksellinen.
1: E, tuota, niin, niitä vähän niin kuin halveksitaan, kun meillä oli aikanaan keihäsmatkatkin ja, ja sitten oli nimenomaan tämä vapaus, että kun ihminen lähti ja lähtee lomamatkalle, niin hän on vapaan niin kuin niistä kotimaansa kirjoittamattomista laeista ulkomaanmatkallahan matkallahan se auttaa, on kylmän oluenkin jo heti aamupäivällä, eikä sitä kukaan niin kierroon. Mm. Voi tehdä sellaisia asioita, mitä niin kuin, ei, ei kotipaikkakunnalla voi, voi tehdä. Onhan siellä kohdemaassakin ne omat sääntönsä. Eli se on ihan täysin vapaata voi olla.
2: Ei, mutta tässä on ehkä just nimenomaan se, että jos ajattelee, että sä oot, sä oot matkailija, sä oot turisti sillä kohteessa – niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että sä oot niin eksinte- eksistentiaalisesti ulkopuolinen. Eli suua ei samat ö, normit, säännöt ö, koske kuin paikallisasukasta. Paikallisasukas elää sitä arkea. Hänen täytyy tehdä niitä asioita, jotka kuuluvat yhteiskunnan niin tavallaan koossa pitäviin voimiin. Ja tota, turistina saat hetkellisesti irti siitä. Eli sä oot oikeasti niin ulkopuolinen jolloin niin kun mä tein aikoinaan myöskin tämmöistä niin ajankäyttöanalyysiä. Mä pyysin ihmisiä kirjoittamaan, milloin he ovat tehneet mitäkin ollessaan turistina. Niin, niin tota, just niin kuin äsken sanoit, että voi vaikka aamolla kylmän oluen, voi syödä milloin haluaa, voi syödä vaikka keskellä yötä pizzaa, voi rakastella parvekkeella mihin aikaan tahansa. Kaikkea tämmöistä, mikä ei kuulu siihen niin normiin. Saa tuhlata rahaa. Saa tuhlata rahaa. Se on luvallista sen viikon tai kahden ajan. Tämä niinku, on ehkä semmoinen niinku tietyllä tavalla yleenkatsottu tai, tai ohitettu seikka turistina olemisesta. Et me ollaan turisteina, me ollaan erilaisia kuin me ollaan arjessa. Ja sen takia myöskin olo on meidän länsimaisessa kulttuurissa niin tärkeä. Se mahdollistaa hetkittäisen irtautumisen siitä, että jos ajatellaan vaikka niinku meidän arkielämää. Sehän on kellotettu. Se on melkein sekunnin tarkasti kellotettu. Meidän täytyy tehdä tiettyjä asioita. Nythän tämän niin kuin koronapandemian aikaan on pikkasen murtunut. Ihmiset niin istuvat verkkareissa sohvalla tekemässä duunia. Mutta mut niin periaatteessa me ollaan edelleenkin hyvin niin säntillisesti kiinni tässä, tässä tota ajassa ja
1: arjessa. Mutta sitten tämä että jos joku ihminen haluaa vapautua siitä arjesta, niin onko nyt pakko mennä lentokoneella monen tunnin päähän? Eikö tämä ihminen voisi viettää semmoisen vapaaviikon vaikka omassa kirkonkylässään tai kaupungissa, että unohtaisi sen kellon ja ottaisi sen oluen aamupäivällä ja kävisi tutustumassa kaikkien, kaikkiin niihin turistikohteisiin, mitkä on siinä kävelyvatkaan tai lyhyen matkan päässä? No siinä
2: on varmaan se, että tota, et, et se meidän arkiympäristö aiheuttaa niinku tämmöisen tietynlaisen, tietynlaisen mielikuvan siitä, että mitä pitää tehdä. Et onhan se tavallaan vähän niin omituista, että miksi ihmeessä pitää matkustaa kauas ollakseen ö, aidosti irti arjosta. Että et, et mä oon monta kertaa miettinyt sitä, että se ajattelee vaikka, vaikka Helsingin keskustassa asuvaa ihmistä – Miksi hän ei voisi lähteä pitkälle viikonlopulle vaikka Nuuksioon puolen tunnin matkan päähän? mikä siinä on se, että minkä takia se ei ole sama juttu, kun lähtee vaikka Alpeille tai Kreikkaan tai Espanjaan tai tai jonnekin. Mutta siinä on varmaan se, että että sen ympäristön erilaisuus, se tavallaan se muutos kulttuurista toiseen ja se, että siitä tulee se aito ulkopuolisuuden tunne – niin se vaikuttaa siihen kokemukseen.
1: Ja Nuuks, on niitä samoja mäntyjä ja kuusia ja koivuja, mitä nyt näkee muutenkin.
2: Joo, tota, mä luulen, että, että, että nyt tämän, tämän koronapandemian kautta, niin yhä useampi ihminen on ymmärtänyt sen, että ei tarvitse matkustaa kauaksi ollakseen irrallaan. Että niin tämä siis... vaatii koulutusta. Ei halunnut
1: halveksi ollenkaan, vaan tarkoitin siis sitä, että että jos se ympäristö on liian tutunomainen, niin välttämättä ei saavuta sitä henkistä <köhön> kautta. Joo, juuri näin. Että, että, että Esimerkiksi jos me Helsingistä Tukholmaan, niin ei se on hirveästi eroa.
2: Ei, mutta siinä on tietty vissiero. Siinä on eri kieli, eri kulttuuri. Mm-hmm. Siis, siis niin kuin jo pelkästään, niin kuin, no viime kesänä oltiin vaimon kanssa pyöräilämässä tuolla tota eteläisessä saaristossa. Kyllä, jos on niin Taalin tehtaalla esimerkiksi, tuli heti semmoinen fiilistä että hetku ulkomailla. Ei, ei niin hirveän kauas tarvitse lähteä, mutta se vaatii niin, niin kuin, tietynlaisen niin mentaalisen lukon avaamista. Ja, ja jos ajatellaan sitä, että, että, että niin suomalainen massaturismi on ollut voimassa 50 vuotta vähintäänkin ja, ja matkailu on ja siitä on tullut kaiken kansan huvia, niin siitä poisoppiminen on myöskin aika tärkeää. Ja, ja, ja just se, että, että tota, kyllä, mä niin itsekin olen miettinyt sitä, että mä olen opettanut mun omat lapset siihen, että, että tavallaan matkalle lähteminen on normaalia. Et just se, että, että niin kuin, jos ajatellaan vaikka sitä, että, että niin kuin, me ollaan ehkä sitä sukupolvea, että me ei on pitänyt vähän niin kuin opetella tämä matkailu. Jos ajatellaan tämmöisiä nykyisiä 230 kolmekymppisiä niin heille matkailu on täysin normaali. Niin
1: se on ihan normaali osa elämää, mm, aivan. aivan.
2: eli tavallaan siitä poisoppiminen voi olla tosi vaikeaa, ajatus siitä, että en tänä vuonna lähdekään tai maahan tai, tai Kreikkaan tai, tai jotain. Ja sehän on myöskin aiheuttanut mun mielestä vähän kuin oirehdintaa, Nyt varsinkin jos ajatellaan tätä, tätä pandemian kautta, niin monet ihmiset kokee tämän niin tosi rankaksi tai rasittavaksi, että ei voikkaan lähteä matkalle.
1: Mm-hmm. Se on totta. Siihen ei mitään tutkimuksia tarvita, se on ihan...
2: Fiilta. Ei, ja sehän on tavallaan niin aika omituista, että et niin me ollaan kuitenkin tämmöinen niin kuin kahdella jalalla kävelevän isäkäs, joka, joka periaatteessa on niin semmoinen eläin kuin kaikki muutkin. Miksi ihmeessä meille on muotoutunut semmoinen käsitys, että se, että sä lennät neljän tai kymmenen tunnin päähän jonnekin muualle, on normaalia.
1: Niin, no kun se on kertaa mahdollista, niin se sitä tekisi. Hmm. 1800-luvun loppupuolella meni kuusi tuntia junalla Helsingistä Turkuun, niin nythän sillä samalla aikamäärällä pääsee sitten tuota Helsingistä Kanarialle.
2: Näin on. Ja sitten tota, se, mikä on myöskin, niin jos ajatellaan... Miltäkin
1: on muuten melko sama.
2: Joo. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että... Nythän me puhutaan paljon siitä, tai nytkin on keskusteltu tästä niin turistina olemisesta. Semmoinen asia, mikä hyvin usein jää huomaamatta, kun puhutaan kriittisesti – vaikka massaturismista tai globaalista matkailusta, on se, että me ollaan itse asiassa – luotu maailma, joka on taloudellisesti täysin riippuvainen matkailusta. Siellä on 12 prosenttia koko globaalista bruttokansantuotteesta – siellä on yli 12 prosenttia koko globaalista työvoimasta.
1: Niin, se kertoo sitä, että ihmiset myös haluavat mm. satsata ansaitsemaansa varallisuutta ja rahaa sitten nimenomaan matkailuun.
2: Kyllä, juuri näin. Ja tavallaan niin on täysin epärealistista ajatella, ja mun jälleen kerran tämä, tämä, tämä tällä hetkellä päällä oleva pandemia, niin, niin tota, <köhön> se on osoittanut niin selkeästi sen, kuinka riippuvainen maailma on matkailusta. Eli me ollaan taloudellisesti, sosiaalisesti, työolosuhteiden kannalta ylipäänsä me ollaan riippuvaisia tästä, kun se yhtäkkiä pysähtyy. Niin, niin on niin kun, se on monille, monille henkilöille, monille valtioille, monille paikoille, sehän on ihan täyskatastrofi. Ja se vaihtoehto, että me esimerkiksi ilmastosyistä lopetettaisiin matkailu. Niin, Mä en pysty näkemään sellaista tulevaisuutta.
1: Kulttuuriantropologi Tom Selänniemi, kun itse olette lomamatkalla, niin voitteko te rentoutua vai teittekö te koko ajan tämmöisiä tieteellisiä havaintoja?
2: Sanotaan no, sanotaan Sanotaanko, silloin kun olin aktiivitutkija vielä, niin, niin vähän vaikeitahan se oli, että kyllä se niin kun tutkijan silmin meni eteenpäin ja ihmeteltiin, että miten tämä on mahdollista, mutta mutta tota, siitä on onneksi jo jonkin verran aikaa, että kyllä mä nykyään, nykyään lomamatkalla rentoudun. Nautin matkailusta täysin siemauksin. Ehkä niin kuin, vois sanoa, että parasta, mitä voin kuvitella lomamatkalla on se, että aamulla vetää vaelluskengät jalkaa, ja lähtee patikoimaan. Ja sitten puolen päivän maissa on hyvä lounas ja, ja siinä ehkä se kylmä olutkin maistuu. Ja sitten vielä patikoidaan muutama tuntia tullaan sitten hotellille ja hypätään mereen uimaan. Se on siis, se on
1: se vaan niin, niin upea kokemus. Kuunnellaan tähän väliin, todella oli jo puhettakin siitä, että välttämättä ei tarvitse mennä kovin kauas, että kokee niitä elämyksiä. Saariston rengasti on matkailuiden ikisuosikki ja sen varrella toimittaja Teemu Laaksonen, tapasi polkupyöräilijöitä nauossa vuonna 2009.
0: Jyväskyläläiset kaverukset Mari Haatainen ja Anne Rosala viettävät parin kuukauden loman, jonka opettajan työheille suo. Työstä irtautuminen ottaa oman aikansa.
3: Minä ainakin nukun paljon. Entä sinä? No mä siivon varastoja, mitkä on jäänyt talven aikana tekemättä, mutta eipä niitä vielä ole ehtinyt tehdä kyllä.
0: Kestääkö kauan päästä työtilasta lomatunnelmaan?
3: No kyllä siinä kaksi viikkoa aina menee ihan selkeästi. Että kuitenkin kun tekee sitten niin
0: Miten arvioit? Osaatko rentoutua?
3: No, täytyy sanoa, että joskus tuntuu, että ei. <laughs> Mutta tietysti se, toisaalta se oma rentoutuminen on sitten taas semmoista, että silloin tykkää tehdä semmoisia kotihommia. Ja semmosia, että se on melkein niinku sitä sitten. Että ihan semmoista paikallaan makaamista, niin se ei kyllä onnistu oikein okay, multa.
0: Entä sinun rentoutumiskeinosi?
3: No mulla se on ehkä sitten enemmän sitä paikallaan olemista, mutta ihan kivaa sekin.
0: Ja se rentoutuminen onnistuu?
3: Kyllä se yleensä onnistuu. sitä sitten ainakin kun rauhassa on olla vähän aikaa lomalla, niin sen jälkeen ihan hyvin.
0: Onko jotain, mitä aina pitää ottaa mukaan, kun lähtee lomareissulla?
3: No sisustuslehtiä, joita ei saanut... Eilenkään lukee, kun piti alkaa nukkumaan, kun otti, sanottiin, että valot pois.
0: No täällä on valon ja vieressä. Onko sinulla jotain varusteita mukana?
3: Äh, ei tuntuu äkkiä mieleen. Kai se vähän vaihtelee reisusta riippuen.
0: Näin tuumivat siis Mari Haatainen ja Anne Rosala nauvon keskustassa kaupan edessä polkupyörineen. Heillä matka oli alkanut edellisenä päivänä Kaarinasta ja edessä oli vielä noin 200 kilometriä saariston rengastiellä. Ainakin alkuun samaa reittiä polkeva lahtilainen Mikko Kerttula kantaa reissuillaan mukanaan kameraa. Valokuvaa
2: opiskelen, niin mulla on kamera koko ajan mukana. Että tarkoitus olisi vähän tässä paikallisia ehkä häiritä samalla tavalla kuin itsekin.
0: Aivan. Onko jotain muuta, joka aina kulkee mukana lomalla? No, yleensä on ollut myös videokamera, mutta nyt, nyt on keskittynyt enemmän tuohon valokuvaamiseen. Se on, se on niinku sellainen tämän
2: hetken ainoa väline, mikä kulkee mukana. Et se on aina pakko tunkea mukaan tähän.
0: Tuossa etukorissa se kulkee.
1: Ja siinä todettiin, että kaksi viikkoa menee, ennen kuin pääsee lomatunnelmaan pois niistä työasioista ja muista vastaavista. Tom Sellänniemi, kun näitä matkailua ja matkailijoita on määritelty niinkin, että on aktiiviset ja passiiviset, sitten on taas toisaalta tuttu ja turvallinen tai outo ja jännittävä sitten on irti normeista tai normien mukainen. Jo pelkästään näistä eroista voi muodostaa todella paljon erilaisia matkailutapoja ja matkailijoita. Niin onko se nyt kuitenkin, me puhuttiin näistä yhteisistä nimittäjistä, mutta kuitenkin niin kun suhtautuminen matkailuun matkailijoita niin on aika monia? Vai onko? Mm,
2: on, on ilman muuta. Mä jostain miettimään tuossa äskeisessä insertissä näitä, että näitä, et miten se voi kestää kaksi viikkoa, että pääsee siihen, siihen tota lomafiilikseen. Ja tota. Nämähän on kaikki, niin kun, nämä on kaikki henkilökohtaisia, yksilökohtaisia kokemuksia, mitä me, mitä me koetaan lomalla. Ja ehkä just, just niin tämä irtautuminen arjesta, se saattaa vaatia jonkun konkreettisen toimenpiteen. Sä hyppäät pyörän selkään tai hyppäät lentokoneeseen tai jotain muuta vastaavaa, joka katkaisee tavallaan sen, sen normaalin olotilan. <köhö> Mutta tota, kyllä siinä varmaan nimenomaan se, että, että niin kun me monet tarvitsemme jonkun konkreettisen irtautumisen tai osoituksen siitä, että, että niin kun nyt se arki katkeaa. Oli se sitten matkalle lähteminen tai remontin aloittaminen tai ylipäänsä joku semmoinen, mikä ei kuulu siihen arkeen. Jos jos vaan jää lomalle ja sitten jatkaa sitä tavallista arkea, niin välttämättä se irtautuminen tai rentoutuminen ei ihan heti alakkaan.
1: Huomasin aikoinaan nuorempana hirvimetsälle lähtiessäni, että kun laittaa ne metsästysvaatteet päälle ja aseen kuntoon ja pakkaa reppuun kahvit ja Evät, niin siinä jo ikään kuin, niin kuin muuttuu, se rooli muuttuu, että enää ei se, se normaali ihminen, vaan, vaan sitten onkin jo ihan toisen tyyppinen ihminen ja se toisaalta oli henkisesti aika rentouttavaa ja varmaan, jotkut golfaritkin ehkä ovat kokeneet samaa tai intohimoinen pilkkiä, kun pääsee pois kotoa muutamaksi tunniksi jälleen.
2: Joo, tämä on nimenomaan se, että tota, siitä on, on, on itse asiassa aika paljonkin tutkimuksia tehty. Tota, on, Kaksi erittäin vaikea, vaikea sukunimistä henkilöä, Johan Huitsinga ja Mihail Csikszent Mihaili, jotka on, on nimenomaan tutkinut leikkivää ihmistä ja floatilaa. Eli jos ajatellaan sitä, että, 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 että sä pystyt kokonaan irtautumaan arjesta, niin se vaatii jonkun tämmöisen jutun, missä sä niin pääset siihen floutilaa. Mä luulen, että se her- lähteminen on, on yksi juttu. Tai se, että sä pistät ne vaaluskengät jalkaa, ja alkaa lähdet patikoimaan. Mua itse... 30 vuotta pelannut sulkapalloa ja se on niin kuin se, se tunti kerran viikossa, niin sinä aikana ei pysty ajattelemaan mitään muuta. Se, mm. se vetää niin, kuin niin mukaansa. Ja mä luulen, että niin matkailussa on, on hyvin pitkälle sama juttu, että se, tota, se on niin intensiivinen kokemus, että sä et oikeastaan voi ajatella arkisia asioita, vaan sä lähdet siihen niin kuin leikkiin mukaan. Ihminen on leikkivä eläin.
1: Aivan, aivan. Nyt sitten matkailua, jos paheksutaan, se vie hirveästi rahaa. Siitä tulee hiilidioksidipäästöjä. Ja sitten tota, muita paremmat ihmiset, eli tämmöiset akateemisesti sivistyneet yleensä, niin moittivat sitä, että siellä se rahvas vaan köllettelee jossain aurinkotuolissa, Kanarialla tai rodoksella e- Eikä sivistä itseään, että kunnon ihminen kiertää kaikki maailman museot läpi siellä matkakohteissa. Niin. Niin tuota, onko tämä myös semmoinen niinku vähän statuskysymys, että voi sanoa, kun naapuri tulee Kanarialta, niin itse voi sanoa naapurille, että minäpä olinkin New Yorkissa. Kyllä
2: varmaan, mutta tavallaan niinku tämä matkailun statusarvo, niin sehän on romahtanut jo kauan aikaa sitten, että et se, että sä niinku voisit, voisit niinku omassa viiteryhmässä ikään kuin kerskailla sillä, että, että olen Venetsiassa, Roomassa ja Lontoossa kiertänyt kaikki niin. museot. Niin, kaikki niin, muutkin
1: on käynyt.
2: Se statusarvo on vähän niin kadonnut. Mä muistan sen, kun mä tein, tein tota kenttätutkimuksia Rodoksella vuonna 1993 muistaakseni. Niin, niin sieltä tuli niin semmoinen lentävä lause, mä No oli olikohan ne insinööriopiskelijat tai muita, niin, niin, niin tota, he kertoivat, että mitä he tekevät siellä. Ja sitten me kierrämme kaukaa. <tos> <tos> et, et, niin kun... Ja on olen tehnyt siis tutkimuksia niin, maa, niin, niin sanotusten maallisesta pyhinvaelluksesta Akropoliille. Se oli, mä tein graduun ja lisensijätin työni siitä. Mutta halusin nimenomaan ymmärtää, miksi ihmiset menevät Akropoliille. Ja tota, se oli mulle sillä tavalla tärkeä, koska se on mulle ollut myöskin tämmöinen pyhinvaelluskohde. Ja sitten kun mä lähdin tutkimaan äh, turistien kokemuksia äh, Gran Canarialla, Rodoksella, Bodrumissa, äh, Jordaniassa, niin, niin lopputulos oli se, että eihän nämä kulttuurimatkailijan kokemukset ole yhtään sen niin kuin, tota, aidompia kuin näiden... Etelään kohteissa koetut kokemukset. Ne on vain erilaisia, mutta ei ne ole yhtään sen parempia tai aidompia. Ne on jokaiselle mm. ihmiselle tosi tärkeitä. Mm.
1: Niin, siis voi olla ihan yhtä syvällisiä kokemuksia. Ihan se varma, että heiluttaminen merivedessä kuin se, että näkee jonkun taulun jossain.
2: Aivan. Et ei ei, ei näitä niin tota, niin kulttuuriantropologin näkökulmasta niin näitä ei voi arvottaa toisiaan paremmaksi. Ne on erilaisia, ne on ihmisille merkityksellisiä. Ja, ja tota, kyllä mä kuitenkin niinku tiedän sen, että et, siis mä olen sekä etelän matkaa että kulttuurimatkaa. Ja, ja en mä voi niinku lähteä niinku omasta kokemusmaailmasta sanomaan, että oliko nyt se, se, se tota patikkaretki siellä jossain Turkin rannikolla, oliko se parempi vai huonompi tai arvokkaampi kuin, kuin tota British Museumissa koettu mm, kokemus. Mm.
1: Kuunnellaanpa, miten erilaisia lomailutapoja määritteli Lapin yliopiston professori Soile Veijola vuonna 2009 ajantasaohjelmassa ja toimittajana siinä oli silloin Jakke Holvas.
0: Matkailun kulttuuritutkimuksen professori Soile Veijola, jos yritetään ymmärtää lomailua, niin mitä erilaisia lomailutapoja tai lomailutyyppejä kannattaa huomioida?
4: Lomailun tyypeistä ja niin lomalle haluamisen tyypeistä ehkä voisi tehdä nopeasti luokittelun, johon kuuluisi vaikkapa ensinnäkin itsensä voittaminen, toiseksi itsensä alittaminen ja kolmanneksi sitten itsen hoitaminen tai itsestä huolehtiminen. Neljänneksi sitten itsensä sivistäminen. Ja sitten ehkä vielä viidenneksi voisi olla tuo itsensä nostaminen. Ja näillä mä tarkoitan sitä, että se itsensä ylittäminen tietysti viittaa tämmöiseen seikkailumatkailuun, vaaramatkailuun ja...
0: Vaikka vuorikiipeily.
4: Nimenomaan Veikka Kustapsonilaiseen itsensä ylittämiseen ja urheilumatkailuun esimerkiksi maratoonareitten ponnistelut ympäri maailmaa kuvaa tätä hyvin. Ja sitten varmasti myös vapaaehtoisturismi, missä mennään töihin. Katsotaan, että kuinka paljon tämä eettinen oma eettinen selkaranka kestää. Että tämä on työtä, raakaa työtä ihmiskunnan ja vähän hyväksi. Ja sitten tämmöinen madventurismi, madventurismi jossa tuota reppumatkaillaan pitkään ja syödään niitä on aivoja, niin varmaan on tätä itsensä ylittämistä. Ja sitten itseensä itsensä alittaminen, joka tulee loogisesti tästä mieleen, niin voisi olla sitä, että mennään vaan löhöilemään tai mennään vaan juomaan viinaa tai harrastetaan seksiturismia. Että tavallaan tehdään semmoisia asioita, mitä ei arjessa tehtäisi. Ja oma ehkä semmoinen arkineettinen koodi ei salli. Mutta sitä voi ajata, että se on itsensä alittamista tavallaan. Ja sitten tämä itsen hoitaminen, niin siitä tulee mieleen nämä kylpylämatkat. Hemmottelumatkat ja varmaan myös tämä hiljaisuusmatkailu. Ihmiset haluavat päästä jonnekin, missä ei ole, ei ole möykkää eikä informaatiohälyä. Ja
0: niin vetäytymiset, retriitit ja aivan. ehkä tässä on sitä Postre. uskonnollista.
4: Uskonnollista ja sitten hiljentymistä joko Jumalan tai luonnon tai jonkun muun voiman ääreen. Ja myös sitten täytyy, täytyy muistaa myös shoppailu, että se on monelle itsensä hoitamista tavallaan ja se on, on tämmöinen terapeuttinen merkitys vaikka, vaikka on sillä tietysti muitakin. Ja sitten tämä on mun neljäs idea tästä itsensä. Sivistämisestä ei itse asiassa tietenkään ollut minun idea, vaan se on se klassinen, moderni kulttuurimatkailu, jonka juuret on siellä Grand Tourissa 1600-1700-1800-luvun Euroopassa. Eli sitä ilman muuta edelleen jatketaan. ja Voisi ajatella, että tämä nykyajan... Itsensä sivistäminen voisi olla tämmöistä vaikka harrastusmatkailua, että sä oot intohimoinen vaikka flamenkon tanssia. niin sä meet tanssiin Madridiin tai Barcelonaan sitä lamenkoa Tai sitten joku muu, muu tämmöinen harrastus, ja tietysti meille tutkijoille tiedematkailu on tämmöistä itsensä sivistämistä, mutta ihan kelle tahansa, joka haluaa oikeasti tutustua vieraaseen kulttuuriin, ja se on sitä ja oppia siitä. Ja sitten se viides olisi sitten tämä itse nostaminen, niin tavallaan semmoinen statusmatkailu, hankitaan matka, oli se sitten mihin vaan, ja sillä pystyy sitten sitä omaa statusta vähän kehittämään. Tai sitten nuorison parissa varmaan se, että pystyy matkustamaan mahdollisimman halvalla, siis että paikalliset kutsuvat luokseen eikä tarvitse maksaa killinkiäkään, niin se on sitten statusta.
1: Näin totesi professori Soile Veijola vuonna 2009. Miten on kulttuuriantropologi Tom Selänniemi, mitä ajatuksia tuo herättiin?
2: Erittäin, erittäin niin kuin perusteltuja ajatuksia, tota, ja, ja mehän ollaan Soilen kanssa. Sieltä Hamalta, hamalta tota, 80-luvun lopulta saakka niin, niin näistä asioista aika paljon. Ja, tota, ehkä näkökulma on, on sillä tavalla erilainen, että olen omassa tutkimukseni pyrkinyt pureutumaan nimisen tur, tota, turistin kokemukseen, että mitä, mitä meissä tapahtuu, kun meistä tulee turisteja. Soile, soile tarkastelee tätä ehkä enemmän niin kuin sosiologisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tota, mun mielestä ihan niin kuin valideja näkökulmia, mutta ehkä se niin mun näkökulmasta niin kaikki nämä, mitä Soilekin tuossa tota, – kävi läpi, niin ne on nimenomaan niitä erilaisia arjesta poikkeavia kokemuksia, joita me turisteina hamuamme. Mm-hmm. Ja silloin nimenomaan siellä, siellä tulee se, että joku voi saada sen viman siitä, että se hiihtää Grönlannin halki ja toinen saa sen siitä, että hän kävelee paljan jaloimassa palomassa hiekkadyyneellä.
1: Niin se on, niin se on. Tästä suomalaisesta matkailuhistoriasta niin ei voi ohittaa sellaista henkilöä kuin Kalevi Keihänen, joka jo 50-luvulla järjesti linja-automatkoja ympäri Eurooppaa ja myöhemmin sitten näitä kuuluisia lentomatkoja. Hänellähän oli kaksi DC-8 suihkukonettakin tuossa just ennen öljykriisiä ja erikoinen persona kerta kaikkiaan. Nyt sanon vaan suoraan, kun en oikein itsekään tiedä, että Oliko Nero vai Pelle vai molempia?
2: Varmaan molempia. Varmaan molempia. Kalivi Keihänen on ehkä niin kuin, voidaan katsoa, että suomalaisen, suomalaisen matkailun kannalta hän on, on, on ollut sankari Nero ja hullu. Kaikkea samaan aikaan. Kaikkea samaan aikaan. Ja tota, kyllähän Keihäsen toimien perustalla voisi sanoa, että tämmöinen niin Uh, ulkomaan matkailun demokratisoituminen tapahtui. Että et oikeastaan keihä sen uh, jalanjäljissä tuli sitten esimerkiksi aurinkomatkat ja, ja finmatkat ja, ja ylipäänsä tämmöinen niinku ajatus siitä, että et niinku etelän voi mennä. Mä, mä tota, muistelen omaa lapsuuttani Pohjanmaalla. Mä olen siis ja perheestä kotoisin. Ja tota, vuonna 1986, siis 1986, mm-hmm. ää, mun vanhemmat päätti myydä lehmät pois. Aika myöhän. Ja tota, ää, siihen saakka mun mielestä niin kun, ä, aivan osuvasti mun äiti oli kuvannut etelän matkalla, että se on joutavaa.
5: Mm-hmm.
2: Se on siis turhaa, joutavaa. Lehmät myytiin pois, he lähtivät kahdeksi viikoksi plainel tulivat muuttuneena ihmisenä takaisin. Ja lähtivät varmaan toisenkin. <laughs> kyllä, <ajankoista>. kyllä. <laughs> et, et niin kuin, kyllähän se niin kuin kuvastaa meidän asennoitumista siitä, että se, se joutava, siis pohjalainen ilmaisen joutava on niin loistava tässä.
1: perustaja perustajatoimitusjohtaja Kalevi Keihäden, vaikka tuossa vähän epäilinkin, että millainen ihminen hän oli, mutta ainakin häntä voi ihan reilusti kehua siitä, että hän tosiaan demokratisoi tämän matkailun. Hän Liikemieskyvyillään pystyi järjestämään suomalaisille halpoja lentomatkoja etelän kohteisiin?
2: Jo tiettyyn rajaan saakka, mutta kyllähän sitten keihäsmatkoja ja spare air niin kuvasti myöskin sitä, että ei se välttämättä ollut ihan liiketaloudellisesti niin. viisasta ja kannattavaa, niin. mutta hän oli, hän oli edelläkävijä ja, ja tavallaan loi sitten sen maaperän, jonka pohjalle sitten tämmöiset menestyvät yritykset, niin kuin Finnair-konsernin matkanjärjestöt ja muut toimivat. Että, että se kymmenen vuotta, kun mä olin itse aurinkomatkalla töissä, niin se oli, oli tota siis tämmöisen matkailun kulta aika että voisi sanoa, että, että, että rahaa tuli ovista ja ikkunasta sisään ja, ja tavallaan niin ei näkynyt mitään rajaa sille.
1: Keihänen ei kovin monta haastattelua. Ylelle ole antanut tai sitten, sitten häneltä ei ole sellaisia pyydetty. Veikka on kyllä jälkimmäistä, mutta yksi harvinaisuus on vuonna 1981 esitetty toimittaja Matti Haran Omat levyt-ohjelma, jossa Keihänen vieraili.
6: Minulla oli varattuna sata vuodetta yhteen hotelliin Espanjassa. Ja tämä sata oli minulla monta vuotta. Eli kun viikonloppuna lähti sata henkeä, niin tietenkin samalla kertaa palasi sata sieltä, jolloin sata oli jatkuvasti. Kun mä olin sopimuksen tehnyt, meni uudestaan käymään muutaman kuukauden kuluttua. Hotellijohtaja tulee minun luokseni ja sanoo näin, Kalevi, mitä me teemme? Meillä on lounas kello 13. Meidän... Keittiömestari, on sen huolella ja salaa valmistanut. Ja ne, meillä kun on espananaisen tapaan neljä ruokalajia. Aina alkuruoka ja keitto. Toisena kala muodossa, toisessa. Kolmantena on liha muodossaan toisessa. Ja neljäntenä on jäätelö tai Tai joku, joku kakku tai jotain. Minulla on täällä... Kaikki kaikkiaan tuhannen vuodepaikkaa tässä hotellissa, ja vieraana on itävaltalaisia, Sveitsiläisiä, ranskalaisia ja niin edelleen. Ja kun nämä perheet ja näistä maista tulevat perheet istuvat pöytään, valitsevat viinit, merkit ja niin edelleen. mutta kun te suomalaiset tulette, niin te me mitään reuja tänne on tullut syömään. Kuupaliibriä ja votkaa, vaan. Mm. Mitä tehdä? Minä sinä hetken aikaa mietin, minä sanoin hotellin omistajalle, että keitäpäs sille suomalaisille perunoita iso kattilallinen. Ja älä paista niitä lihoja ja kaloja liissä koska Suomessa ei tunneta oliviöljyä, vaan jossain pois. Omistaa, että minä pääsin juttelen keittiömestarin kanssa ja niin hän jutteli. Seuraavana päivänä tuli vastaus keittiömestari kieltäytyi valmistamasta, Mä että miksi? No sen vuoksi, että keitettyä perunaa tässä maassa, että perunata. Annetaan eläimille ja jos jää, niin kirjalinen. Sellaista
1: tarinaa Kalevi Keihänen kertoi kulttuuriantropologi Tom Selänniemi. Oliko tuossa vähän puolet omia vai toi, onko voi voinut olla oikeasti totta?
2: No kyllähän siinä varmaan jonkun asteinen totuuspohja voi olla, totta, mutta, mutta tota, keihän sen tarinan tuntien, niin, niin varmaan oli vähän niin kuin pistetty omiakin joukkoon. Nämähän tämmöisiä niin kuin, miten sä meillä on tämmöinen tietynlainen ää, ongelma suomalaisilla etelänmatkaajilla ollut aikoinaan, Me mehän ollaan pidetty itsestämme yllä sellaista myyttiä, että kun suomalainen lähtee, lähtee etelänmatkana, niin sehän vaan ryppää. ei niin. tapahdu mitään muuta. Varmaan tällaista on ollutkin. Ja silloin on tietty totuuspohja, mutta niin nehän tämä päde kaikkiin. Itse asiassa silloin, silloin kun mä tein väitoskirjaa ja olin Rodoksella tekemässä myös mä myöskin haastattelin hotelliomistajia. Ja yksi suomalaisten suosikkihotellin omistaja kertoi sen niin kuin tavallaan aika hyvin, että, että hän tykkää hirveästi suomalaisesti asiakkaista. Mä sanoin, että minkä takia? No kun tota, suomalainen asiakas tulee tänne, niin hän juo känniin ja sammu, eikä tee mitään pahaa. Sitten tulee ruotsalainen, sijoitte sä känniin ja hajottaa paikat. Sitten, sitten tulee englantilainen, sijoitte sä känniin ja tappelee. Niin. Eli suomalaiset on helppoja. <laughs> tavallaan tämäkin on niin sitä myyttiä, mikä, mikä meillä niin kuin on muodostunut siitä, että minkälaisia me ollaan. Että totuushan on se, että niin kuin valtaosa, Meikäläisistä matkaista on käyttäytynyt oikein hyvin. Toki siinä on ollut vähän ehkä samanlaista ilmiötä, kuin tulee lapsuudesta mieleen, kun, kun olin siellä maatilalla, että kun keväällä päästettiin lehmät laitumelle, niin kyllähän ne vähän villiintyi, mutta sitten se rauhoittui.
1: Niin, ja sitten tämä, tämä ero, että jos ajatellaan 60 luvun vaihdetta Suomessa, niin eihän silloin alkoi ollut edes myymälöitä maaseudulla, kun ei luotettu siihen että maaseudun väki osaa edes alkoholia käyttää ja oli kaiken maailman rajoituksia, niin sitten o, kyllähän siinä voi mennä vähän niinku pääsekaisin ihan selvimpäänkin, kun menee sitten jonnekin etelämaahan, maahan, jossa sitä alkoholia saa ihan joka paikasta ja saa juoda ihan niin paljon kuin haluaa. Joo, var,
2: varmaan juuri näin ja, tota, ja tota, mm, kyllähän siinä on, niin on, on varmaan vinha perä. Ja mun mielestä, niin kuin, tota, jos ajatellaan suomalaisen Etelän matkan alkuvaiheita, niin... Kaikkein terävimmän läpivalaisun siitä on tehnyt Risto Jarva elokuvallaan loma. Se on on loistava lainausmerkeissä dokumentti siitä, että miten sitten sillä bussissa lauletaan kotimaan jompi suomea ja juodaan liikaa viinaa ja tapahtuu kaikenlaista tämmöistä. Se on aika hyvä kuvaus siitä suomalaisen etelämmatkalu alkuvaiheista, mutta mut sen jälkeen, tota, jos ajatellaan vaikka tänä päivänä, jos me katsotaan, katsotaan että minkälaisia, minkälaisia kokemuksia ihmiset kokevat tuolla ulkomaanmatkoilla, siellä pyöräillään, patikoidaan, käydään näyttelyissä, syödään hyvin, tehdään kaikkea tämmöistä, että, että meillä on niin vähän ehkä jäänyt tämmöinen turhankin negatiivinen ää, kuva siitä, että mitä me tehdään matkoilla.
1: Niin, josta paitsi sitä alkoholin kanssa voi lähtratta Suomessakin nykyään paljon vapaammin, ei tarvitse lähteä mm. Espanjaan sen takia. Kyllä, että... juu. Niin, sitten kun sinä lähdetään jonnekin niin välimerelle tai vähän kauemmas, niin nautitaan sitten ihan niistä muistakin.
2: Mm, kyllä. Asioista. Tavallaan niin kuin just se, että et, 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 niin enää ei ole sellaista niin vapautumisen tunnetta niin nimenomaan alkoholin käytön suhteen siinä, siinä etelän matkailussa. Et ehkä pikemminkin voisi sanoa, että... Et, Voidaan ajatella, että se olisi niin sen matkan hukkaan heittämistä, jos, mm. jos siellä läträtään. Mm.
1: Mutta matkailla voi, vaikkei tee pitkiäkään matkoja, Ruotsin laivat on tällainen, kun mennään tarpeeksi kauas historiaan, kun kaikilla ei ollut, ihan kaikilla ollut vielä varaa 60-luvulla, joka on lentokoneella lentää edes Espanjaan saakka, niin Ruotsin laivat oli tämmöinen ikkuna ulkomaailmaan semmoista niin aitoa matkailua, ettei enää käyty sukulasten luona jossain Itä- tai Länsi-Suomessa tai, tai Etelä- tai Pohjois-Suomessa, vaan me päästiin ihan ulkomaille saakka. Ja tuota, itselleni tulee mieleen varhaisista ruotsilaivoista mieleen ensimmäisenä lattiolla makavat ihmiset. 70-luvulla varsinkin vuosikymmenen alussa niin oli ihan normaalia, että ei ollut mitään hyttipaikkoista, paitsi niitä ei edes ollut. Että vasta vuonna 1985 valmistuneessa Marjellassa oli hyttipaikka kaikille matkustajille. Tämä kuulostaa niin kuin, että tämä tapahtui niin kuin a- vähän oudon myöhään. Kulttuuriantropologi Tom Selänniemi, Oltiko me nyt sitten niin köyhiä, että hyttipaikat koettiin tarpeellisesti hmm. 80-luvulla?
2: No siihen varmaan monta syytä, minkä takia näin oli. Ä, alunperinhan nämä olivat vain niin yhteysaluksia. Suomen ja Ruotsin välillä kuljetettiin rahtia sun muuta. Ja sitten, sitten syntyi tämä, tämä tota, seisova pöytä katkarapuineen sun muineen. Ja tota, muistan itsekin aikoinaan, kun lähdin interreille, niin eihän meillä mitään hyttiä luvan. vaan jossain portaikon alla sitten makoiltiin.
1: Mutta mut se oli ihan normaalia kulttuuria siihen aikaan. Sitä...
2: Se oli ihan normaali, joo. joo, tujutta, joo kyllä. Ja itse asiassa, tota, jos ajatellaan sitä niin turistina olemista, niin, niin, niin ää, sitten kun ää, reittilaivat siirtyivät myöskin ristelyliikenteeseen, niin silloinhan tapahtui että en, mielenkiintoinen ilmiö, tämä 24 tunnin ristely ei yhtään mihinkään. Niin, ei yhtään mihinkään. Eli lähdettiin vaan pois ja sitten tultiin takaisin, mutta ei käyty missään. Niin,
1: paitsi siinä henkisesti vapaassa tilassa. Aivan. Hmm.
2: Eli sehän oli tavallaan niin tämmöinen niin irtautumisriitti melkein puhtaimmillaan. Eli kun ankkurit lähtivät satamasta, sen jälkeen oltiin irti se 20 tai 24 tuntia, kunnes tultiin takaisin. Et sehän se on aika puhtaaksi viljelty muoto tämmöisestä irtautumisesta.
1: Vuonna 1990 ihmeteltiin sitä, että ruotsin laivat muuttuvat ja muuttuvat nimenomaan laivoista hotelleiksi ja uiviksi tavarataloiksi. Näin kertoi radio Arto Lipponen ja vuosi siis todella 90.
5: Uusin tulokas Helsingin ja Tukholman väliseen lauttaliikenteeseen on 140 metriä pitkä kadunpätkä. Tuohon vähän on tiivistettävissä Siljalainen uuden risteilijän idea. Laivaa halkoo pituussuunnassa ostoskatu, jolle voi sisähyt sisähyttien ikkunoista. Seurata, miten kaksi ja ihmistä myllyttää miljoonia yli 30 kymmenessä ravintolassa ja kaupassa. Toimitusjohtaja Ralf Sandström. Tämä on tällä hetkellä maailman
7: suurin linjaliikenteessä oleva matkustaja-autolautaristeilyalus.
5: Tuossa aluksessa kiinnittää huomiota myös se, että siinä on myymälöitä tavattoman paljon noihin vanhoihin myymälöihin verrattuna. Siellä on lelumyymälöitä, vaatemyymälöitä, merkkifarkkumyymälöitä, kodin konemyymälöitä ja näin poispäin. Onko tämä nyt sitä, että Siljalan on varustautumassa siihen, että viinan myynti Suomen ja Ruotsin välillä menee verolle? Tämä verovapaa kauppa...
7: Tässä nykyisessä muodossaan on ollut meidän lähtökohtamme, kun tätä olemme
5: suunnitelleet. Viiking Lain on tuomassa markkinoille myös vastaavanlaista lauttakolossia. Suomen ja Ruotsin välissä liikenteessä matkustajapaikat lisääntyvät tuhansilla, mutta onko markkinoilla tilaa? Jo nyt heltiää Ruotsin matkahytteineen sataisella parilla myös Ralph Sandströmin omasta firmasta. Siis, koveneeko kilpailu entisestään?
7: Me emme tule kasvattamaan kapasiteettia sillä tavalla, että asettaisimme kokonaan uusia laivoja liikenteeseen, vaan nämä on korvausinvestointia. Sitten vanhat on myyty ja uudet rakennetaan niiden tilalle. Tämä Suomi-Ruotsi liikenne tulee kasvamaan varmasti sellainen 5, 6, 7 prosenttia vuodessa ja jos tätä kapasiteettia hallitusti kasvattaa, niin kyllä tässä on kaikilla hyvät toimintaedellytykset.
1: Uiva hotelli, oliko se vähän tuollainen tuota, halventavaa
2: termi? No joo, ehkä vähän, mutta tota, siis kertakea nerokas keksintöhän tämä oli. oli tota. Mä oon tavallaan niin liiketoiminnasta oon ihaillut tätä, tätä tota, miten, miten tämä ristelybyson lähti liikkeelle. Että, nythän sekin on muuttanut muotoaan, Se on siistiytynyt huomattavasti. Ja tota, Kyllähän nämä on nimenomaan tämmöisiä irtiottopaikkoja. Se on, se on siis tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, se on niin, niin, niin puhtaaksi viljelty irtiottoarjesta kuin voi olla. Että ei tarvi mennä yhtään mihinkään.
1: Minusta aika jännä juttu, että se, että tota, tästähän on vain 30 vuotta aikaa, kun ruotsilaivat, no, ei, ei nyt, Eihän ne päivässä nyt muuttunut mm. tietenkään, mutta siis niin kuin se, että ruvettiin paheksumaan, että niistä tulee ta- uivia hotelleja ja tavarataloja, että ne ei ole enää laivoja ollenkaan, tästä on siis 30 vuotta aikaa, että, et ky- kyllä niin matkailutavat muuttuu koko ajan.
2: Muuttuu ilman muuta ja tota, kyllähän tässäkin tavallaan tämmöinen niin tietynlainen eliitin paheksunta on, että et niin jos ajattelee sitä, että
4: äh,
2: sä teet Grand Tourin, ja käyt Pariisissa taidennäyttelyssä versus, että sä meet 24 tuntia, ei yhtään mihinkään. Niin onhan se helppo paheksua.
5: Mm.
1: No silloin keskiajalla, kun tota, rikkaita ihmisten lapset tekivät niitä grandtuureja ympäri Eurooppaa, niin ideahan oli just se, että se yleensä nuori mies niin sivistyy ja näkee muita kulttuureja ja, ja ehkä toivottavasti harrastaa myös vähän teollisuusvakoiluakin. Mm. Niin, niin Meillä on itse asiassa tiedetty jo satojen vuosien ajan, että matkailu avartaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja siis tota, ää, se täytyy niin kuin sille, sille mun niin kuin, niin kuin rehellisesti todeta, että eihän se pelkästään se Grand Tour ole avartava, Vaan joka ikinen matka, jonka sinä teet, se joka tapauksessa törmäät erilaisiin kulttuureihin, erilaisiin ihmisiin. se näet vähän niin kuin erilaisia asioita, että oli se sitten Roodos tai, tai Pariisi.
1: Joka tapauksessa se muuttaa sinua. Oma havaintoni mukaan, niin kaikki asiat niin kuin historiassa menevät vähän niin kuin limitin. Ei nyt ihan sekaisin, mutta vaikuttavat kaikkeen. Ja, ja yksi varmaan, mitä matkailu on aiheuttanut, on se, että meidän ruokakulttuuri on muuttunut hyvin voimakkaasti. Muistatteko, koska söitte ensimmäisen, pits- ensimmäisen pizzan.
2: Jaa, se oli varmaan ravintola-hurttiukko Jyväskylässä vuonna 1985.
1: Mutta kuitenkin Jyväskylässä.
2: Kyllä. Mutta silloinhan pizzeriat oli tullut Suomeen. Mutta esimerkiksi olen varmaan syönyt ekaa kertaa simpukoita luultavasti Barcelonassa ja jotain tämmöistä. Kyllähän nämä on pikkuhiljaa... Ne, ne on arkipäiväistynyt kaikki nämä, nämä asiat, mitä, mitä me osittain ollaan opittu turisteina. Osittain se on, on ylipäänsä kansainvälistymistä. Mutta mä vetäisin tästä ehkä tämmöisen niin kuin aika hurjan aasinsillan siihen, että miten me suhtaudutaan kansainvälisiin asioihin. Että kun me ollaan totuttu matko, matkailemaan, me ollaan käyty vieraissa paikoissa, <köhön> niin sen takia hyvin pitkälti esimerkiksi Ukrainan kriisi tulee meille lähellä. Se ei ole enää mikään kaukainen, täysin vieras paikka, vaan me ollaan käyty eri paikoissa. Ehkä osa on käynyt kiovassa, Me ollaan käyty eri puolilla maailmaa, jolloin niin nämä, nämä tota, maailman tapahtumat tulee lähelle. Ne tulee liki. Ei pelkästään ruokakulttuuri, vaan ylipäänsä se, että me ollaan, me ollaan tottuneempia näkemään vieraita ihmisiä vieraita kulttuureita. Ja sen takia niin, kuin, niin, niin tota, Monet asiat, jotka aikaisemmin jos olla semmoisia, että me ollaan luke, luetaan Hesarista, että tapahtuu jotain tämmöistä, ja se ei kosketa mitä ollenkaan. Nyt se koskettaa. Hmm.
1: Kuitenkin matkailun kautta on meillä varmaan, niin kuin meillä suomalaisilla tässä meidän arkielämässäkin, paljon semmoisia asioita, mitkä on nimenomaan tullut matkailun kautta, vaikka ei sitä välttämättä niin kuin itse edes, edes tajua.
2: Ilman muuta. Jos ajatellaan vaikka sitä, että... Mitä kaikkea me ollaan maisteltu ja haisteltu siellä, siellä, siellä lomamatkoilla, et, et niin kun, jos mennään vaikka 70-luvulle takaisin, niin kuka osti kreikkalaisia oliveja K-supermarketista? Mutta nyt siellä on hyllyt täynnä kaiken maailman erilaisia ruokatarvikkeita, johon me ollaan osittain totuttu sen takia, että me ollaan maistettu niitä feta-juustoa, hallumia, oliiveja, oliiviöljyä – ilmakuivattua kinkkua, siis tämä lista on varmaan loputon.
1: Tuli mieleen, että jos jossain matkailumuseossa, niin siellähän voisi olla suomalainen ruokakauppa 70-luvulta, että ihmiset (tuh) näkisivät, että mitä kaikkea sieltä puuttuu.
2: Aivan, aivan, kyllä, kyllä. Että siis, kyllähän esimerkiksi valkosipulin tuleminen suomalaisen ruokakulttuurin on hyvin pitkälle myöskin matkailun asioita.
1: Tom Selänniemi Tähän loppuun vielä, mikä on ennusteena tulevaisuudesta? Miten matkailu muuttuu seuraavan parikymmenen vuoden aikana? Ilman muuta
2: tässä niin on, on muutama selkeä megatrendi. Ilmastoohdistuksen myötä lähialueen matkailu tulee lisääntymään, eli ihmiset on tietoisia siitä omasta niin hiilijalanjäljestään. Toinen megatrendi, mikä varmaan liittyy tähän, on se, että, että tota, ää, matkailuteollisuuden. Täytyy kehittää ö, ilmasto- ja ympäristöystävällisiä keinoja, siirtää ihmisiä paikasta toiseen ja majoittaa heitä, jotta matkailu globaalana trendinä voisi jatkua. Mä en näe oikeastaan niin mitään sellaista tulevaisuutta, jossa matkailu ikään kuin loppuisi tai, tai huomattavasti vähenisi, vaan me ollaan sen verran tota fiksuja nisäkkäitä, että, että me kehitetään keinot, jolla tätä matkailuteollisuutta pystytään ylläpitämään. Mutta varmaan se, että niin yhä enenevässä määrin myöskin ymmärretään se, että ei välttämättä aina tarvitse lähteä kauas, jotta pääsisi pois.
1: Hmm. Reppu tai rinkkakin riittää. Juuri näin. Kiitoksia.